0: Bienvenue dans Construire, le podcast qui parle de votre projet de maison. Je suis Céline, son hôte. Dans cette émission, on aborde tous les sujets liés à la construction. Notre volonté est de vous accompagner au mieux dans cette aventure et pourquoi pas de vous aider à esquisser votre propre projet. Pour cette première série, je vous donne rendez-vous chaque semaine pour vous donner les étapes clés lorsque vous souhaitez faire construire votre maison. ou sur le site internet au pluriel amboise amboisefr Et je n'ai plus qu'à vous souhaiter une très belle écoute. Bonjour Loïc, tu es directeur général de Maison Amboise, c'est toi qui conçois les projets de maison avec tes clients et qui va t'assurer de leur bonne réalisation on commence cette série avec toi aujourd'hui parce que tu vas nous accompagner tout au long de ce parcours construction. C'est toi et ton expérience qui allait nous expliquer par où commencer, à qui nous adresser ou encore nous parler des pièges à éviter. Tu vas en somme nous faire bénéficier de ton expertise. Avant de nous lancer dans le vif du sujet, je me doute qu'on ne devient pas constructeur du jour au lendemain. Est-ce que tu pourrais nous parler des étapes qui t'ont mené à la construction
1: alors, j'étais pas vraiment prédestiné euh, à la construction. J'ai fait un BTS Commerce en alternance et euh, sorti de ce BTS, je travaillais dans une boîte d'informatique. Donc, je vendais des logiciels de gestion. Et je me suis retrouvé euh, par hasard dans une entreprise familiale. Euh, par connaissance, euh, une panne informatique, je suis allé réparer. Euh, puis, euh, 17 ans de, de chemin, passant un petit peu par tous les postes. Donc, au début, c'était euh, immobilier, et une société de construction annexe, puis cette société immobilière est passée, donc c'était la, la transaction, hein. ensuite elle est passée en société de construction de maisons individuelles. En démarrant à deux, j'ai pu goûter à, à peu près tous les postes de, dans l'entreprise et puis voir l'évolution, parce aujourd'hui c'est une société qui fait plus de 100 maisons. Donc, on est, on est sur quelque chose qui est, qui est solide. Ça a avancé doucement euh, sur la maison individuelle. Et il y a 4 ans et demi, 5 ans, la promotion, où là euh, j'étais associé et on, on a pu faire euh, des lotissements, de la vente en état futur d'achèvement et euh, des divisions. Donc, là, un petit peu goûter à, à la partie euh, promotion. Et là, euh, ça apporte aussi un intérêt pour des opérations plus groupées où on va aller au bout des choses. On peut choisir euh, les matériaux, même le, euh, comment est-ce qu'on va aménager l'ensemble de, du lotissement. Euh, aujourd'hui, il y a plein de solutions euh, pour récupérer les eaux pluviales, euh, des chauffages collectifs, des choses comme ça. Donc, ça permet de réfléchir à des choses beaucoup plus évoluées. Et donc, aujourd'hui, je me suis lancé un nouveau défi, suite euh, de partir dans l'aventure Amboise. donc C'est un rachat d'une société dromoise qui remonte donc sur la région lyonnaise, on est à Marcy, et euh, bah, l'aventure avec euh, Amboise et aussi bah, une annexe là, qui démarre un petit peu plus doucement, qui est Amboise Promotion, mais sur lequel on a quelques opérations en cours. Ce qui me plaît dans mon métier euh, aujourd'hui, c'est vraiment euh, l'aboutissement des projets, c'est de partir de la feuille blanche, de créer, de passer 2, 3, 5 ans après et de voir euh, comment ça a évolué, c'est enfin, un métier d'orgueilleux un petit peu dans le sens où on, on aime... Euh, euh, J'aime passer avec euh, ma femme, mes enfants, dire euh, « bah, Regardez, c'est c'est papa qui l'a fait, c'est pas moi qui l'a fait. » C'est assez rigolo. Et puis, ben, c'est des vrais projets de vie. Donc, ben, on passe euh, avec la partie administrative entre 12 et 18 mois avec les gens. Euh, on se voit beaucoup. Euh, on fait partie de la vie d'une partie de vie, de, de, en tout cas de, de ce projet jusqu'au bout. Et c'est vraiment enrichissant. Quoi. On partage plein de choses. Ok, je te remercie. Tu le sais
0: certainement, en 2021, c'est 386 000 chantiers qui ont démarré en France et rien que dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est près de 21 000. L'idée n'est absolument pas de nous noyer dans les chiffres, simplement de donner un contexte. À partir de ça, est-ce que tu peux me parler de ta vision de la construction individuelle Quel est son avenir en France d'après toi D'où est-ce qu'on vient et où on va
1: alors, d'où on vient On vient d'il y a quelques années, dans les années 80, où la maison individuelle a, a, a explosé, euh, industrialisée avec une, une maison, on va dire, qu'on retrouve de partout, qui était dupliquée, qui était faite, peu importe les régions, c'était la même maison dans le même lotissement, enfin, sans aucune question euh, euh, écologique ni de consommation, c'était juste répondre aux besoins de logement, euh, voilà. Euh, et puis après ben le, le marché évolue les problèmes réglementation thermique qui sont arrivés en 2000 puis ensuite euh, la RT 2012 donc on a attendu il y a eu une petite RT 2005 mais euh, RT voilà. c'est les réglementations. réglementations thermiques qui, qui sont venues euh, aider les professionnels à se poser les questions euh, et puis ben là aujourd'hui avec la, la nouvelle réglementation on a, on a clairement euh, euh, changé de gap et de pas sur euh, euh, la conception générale de la maison, euh, les émissions de gaz à effet de serre pendant l'usage, mais aussi euh, pendant la construction. Donc ça nous fait évoluer euh, sur pas mal de sujets. Plus l'urbanisme qui s'est vraiment complexifié. Avant, un permis, euh, c'était cinq pages, on se tapait dans la main et on avait un droit de construire. Là, aujourd'hui, ça devient beaucoup plus compliqué, ça se professionnalise. Il y a énormément de réglementations, énormément de juridiques. Donc c'est un métier qui est, qui est complet, qui est prenant, qui... qui qui demande à avoir énormément de connaissances, variées dans, dans divers domaines. C'est même presque plus loin. Aujourd'hui, l'État a clairement euh, dit euh, « la maison individuelle, ça nous plaît pas, c'est trop gourmand euh, en foncier. » Comprendre l'espace euh, naturel en faisant de la maison individuelle, c'est le, le schéma de base. Donc euh, c'est gourmand et si tout le monde veut une maison individuelle, euh, ben, il va nous manquer de terrain euh, ou alors on ne pourra plus manger donc euh, la question à se poser c'est effectivement euh, comment arriver à permettre aux gens qui ont envie de vivre de manière un petit peu plus indépendante ce que peut offrir la maison individuelle, tout en limitant l'expansion. Très clairement, là, aujourd'hui, les zones de terrain à bâtir, euh, il, y a eu, il y a eu des réglementations euh, qui ont été mises en place. Le SCOT euh, et les PLU qui diminuent les surfaces de terrain à bâtir sur une même euh, commune. Donc, grosso modo, elles ont été divisées par trois. Donc, aujourd'hui, on a trois fois moins d'espace à bâtir, ça c'est aujourd'hui depuis déjà quelques années ça fait 5-6 ans mais là on, on, on s'amène vers des choses qui vont être encore plus euh, contraignantes et euh, forcément la maison individuelle ressemblera plus et c'est peut-être pas plus mal au lotissement qu'on a vu pendant des années euh, il va falloir se poser d'autres questions il n'y a qu'à regarder euh, ce qui se faisait il y a des centaines d'années euh, les hameaux, les bourgs étaient très resserrés euh, pour d'autres questions, praticité euh, voilà, et ça ressemble à quelque chose aujourd'hui, euh, bon c'est pas forcément une grande fierté que de se promener au milieu d'un lotissement, architecturalement en tout cas. Voilà. Ça
0: marche. On va se lancer dans le vif du sujet. Si je veux construire ma maison aujourd'hui, quelles sont mes options
1: Alors, il y a euh, plusieurs contrats pour pouvoir construire. Les deux plus sécurisants en termes de budget... Et de cadre juridique, c'est le contrat de construction de maison individuelle et la vente en état futur d'achèvement. Euh, c'est deux contrats euh, où on a énormément de garanties. Il y a des cautions, il y a des garanties financières d'achèvement, des garanties de livraison dans les, dans les deux contrats-là, qui permettent, euh, on va dire, à un particulier de pas finir chez Julien Courbet, euh, parce que euh, c'est quand même très très couvert euh, même si euh, le constructeur dépose le bilan il y a des solutions pour finir sa maison même si le constructeur est défaillant il y a aussi des solutions avec le garant pour finir la maison euh, voilà ou le promoteur quand on en vente des taffures d'achèvement qu'on va utiliser plus pour des groupés ou euh, des appartements euh, voilà Okay. Mais euh, de plus en plus, vu que les terrains sont, sont plus petits, euh, on va faire de la VFA sur de la maison individuelle. Ça se, voit de... Ça se voyait peu il y a quelques années. Et là, on, on se tourne, même nous, même en Boise, sur l'acquisition de terrain puisqu'il n'y a plus de foncier. Donc, euh, on achète un terrain, on l'optimise. De ce fait, on impose un peu notre système constructif aussi. Donc ça, ça permet d'avoir un contrat cadré. Après, on a, euh, on va dire, le contrat avec un architecte mmh. qui, lui, va pouvoir, on va dire, ça reste les, les maîtres de l'art en termes d'architecture. Hein. Mmh. Eux, ils ont les garanties. D'ailleurs, ils sont indispensables au-dessus de 150 mètres de, carrés de, de surface de plancher. Donc c'est eux qui doivent créer, générer le, le, le projet. Donc, dès qu'on va avoir des surfaces euh, au-dessus, euh, c'est l'architecte qui va, en tout cas au niveau de la conception, euh, travailler. Euh, c'est obligatoire en France. Et après, en fonction, soit faire la su le suivi de chantier ou pas. Donc, il y a des architectes chez qui euh, ben, on vient récupérer le, le dossier de permis de construire et on construit, nous, avec un contrat de construction de maison individuelle. Sinon, ben, euh, avec un architecte, on, on peut établir un contrat. Euh, la différence, c'est qu'on n'a pas de garantie de prix mais théoriquement ils sont diplômés par le gouvernement, euh, et euh, garant, on va dire, d'une certaine sécurité. Voilà. Aujourd'hui, le risque sur des contrats comme ça, avec la hausse de prix, c'est d'avoir une répercussion assez euh, importante euh, sur le coût en fin de chantier parce qu'entre le début et la fin du chantier, il se passe 18-24 mois selon, selon les tailles de maison. Donc on peut avoir des surprises euh, en bout de course si on est à 7-8% d'inflation sur les matériaux, voire 10% là, comme ça se passe un petit peu en ce moment sur le projet global. quoi. Et puis après, on a le contrat de maîtrise d'ouvrage où là, on a quelqu'un qui, qui peut être très compétent mais qui n'a pas les diplômes euh, ni qui est couvert par une garantie. Aujourd'hui, de mon point de vue, euh, c'est le plus risqué juridiquement. Maintenant, il laisse aussi des libertés. Si on est du bâtiment, pour pouvoir jongler, on a moins de liberté sur les contrats qui, juridiquement, sont plus fermés. Donc, il y a un risque, si on ne connaît pas le métier, euh, si on ne fait pas les choses dans les règles, de se retrouver avec un, un projet qui ne puisse pas se terminer. Voilà. En sachant même aujourd'hui, les banques, dans la plupart des cas, euh, il y a une jurisprudence qui dit que la banque est obligée pour tout contrat de construction, d'offrir une garantie d'achèvement. Donc soit une garantie financière d'achèvement, soit euh, une garantie de livraison. Donc euh, c'est des contrats bon, qui sont risqués, surtout qu'ils vont être difficilement finançables s'il y a des gros financements. Donc pour des gens qui ont les moyens, ça peut être une solution un petit peu plus souple. Mais euh, c'est vrai que quand il euh, n'y a, a aucun garde-fou, il n'y a, a pas de sécurité. Voilà.
0: Ça marche. Lorsqu'on a envie de construire son cocon pour soi, pour sa famille, d'après toi, quelle est la première étape
1: ben, La première étape, c'est déjà de valider son budget, euh, savoir euh, où on va. L'important, c'est presque de, de se situer sur le marché euh, de l'ancien. Qu'est-ce qu'on imagine avoir Théoriquement, le neuf a encore l'avantage, même si les terrains paraissent excessivement chers, il a encore l'avantage d'être finalement sur un produit fini équivalent un peu moins cher que l'ancien, même s'il y a la TVA, même si aujourd'hui le, le, le coût de construction peut osciller, même même si on est sur du 1600 2000 euros le mètre carré, on a encore euh, finalement par rapport au marché de l'ancien, de l'existant, euh, notre notre carte à jouer là-dessus euh, avec un, un budget qui est plus faible.
0: Ok, donc un on fixe le
1: budget. Grand hein, on fixe le budget puis euh, la situation, souvent ça va, ça va en même temps, parce que bah, on peut voir un terrain euh, sur le marché, là, nous, euh, lyonnais, euh, on a des terrains à euh, 400-500 000 euros et des terrains à 150-200 000 euros avec 15 ou 20 km d'écart mm. euh, sur, sur des communes différentes. Dès qu'on va aller euh, dans l'ouest lyonnais, un petit, peu, un petit peu plus reculé, les, les écarts de prix sont colossaux, quoi.
0: Ok, ça marche. Une fois le budget validé, une fois qu'on a situé un peu le terrain et où est-ce qu'on voulait acheter, pouvait acheter, comment est-ce que finalement on s'assure de bien s'entourer Comment on construit sa dream team de la construction
1: Ah, ça c'est une bonne question, la dream team de la construction. Bah, déjà, il faut avoir euh, un bon partenaire financier pour, pour pouvoir avoir l'enveloppe vraiment globale. Euh, surtout ce qui est important à prendre en compte, c'est que quand on fait construire, on n'a pas que la maison. C'est-à-dire que penser que j'achète un terrain et j'ai un, un prix maison en face, euh, ça suffit, non. Euh, il faut euh, pour que le projet soit serein jusqu'au bout pas se mentir euh, et savoir qu'il va y avoir des frais parce que euh, si on vous laisse un tas de terre au milieu du terrain euh, si on n'a pas prévu de cuisine euh, si on n'a pas prévu les peintures ou des choses comme ça enfin, voilà vraiment penser à aller jusqu'au bout du projet parce que bon nombre de gens euh, se retrouvent à la fin euh, en camping. Effectivement, euh, ça gâche un petit peu le rêve de la maison. Euh, donc euh, déjà, essayer d'avoir quelqu'un qui ne euh, s'arrête pas qu'au projet, en tout cas euh, sur, sur des budgets euh, primo-accédants et, euh, et, et milieu de gamme, il euh, faut être assez prudent parce que les enveloppes euh, sont surprenantes sur les finitions. Ça peut coûter très cher. Euh, voilà. Donc après, être lucide vis-à-vis -vis de ça, euh, c'est important. Comment choisir sa Dream Team Il y a aussi bah, la réputation euh, des gens avec qui on va travailler. Il y a, euh, de mon point de vue, faire attention euh, quand c'est pas cher, c'est toujours trop cher. Euh, il, y a, il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Il faut aller dans le détail, il faut aller rechercher les informations cachées pour, euh, pour être serein aussi au niveau de son chantier. Euh, voilà.
0: Ok. Tu as un conseil là-dessus sur euh, comment s'assurer de la bonne réputation de son partenaire ou...
1: Le bouche-oreille, c'est une des premières euh, et c'est la meilleure publicité. Souvent, euh, si ça s'est bien passé avec quelqu'un, ça a de fortes chances de bien se passer. Après, c'est pas la seule règle. Il y a les réseaux sociaux à prendre avec des pincettes parce que celui qui crie le plus fort, c'est celui qui n'est pas content. Hmm. On est tous pareils. Quand il y a un constructeur qui fait... Euh, euh, beaucoup de maisons, euh, dedans il y a forcément des mécontents parce que les attentes euh, sont, sont énormes pour certains, euh, sans connaître le bâtiment euh, regarder juste le résultat et, et non le chemin bah, ça peut poser problème à la fin avec des frustrations euh, il y a aussi, euh, je pense qu'il y a une grosse part d'état de, d'esprit des gens, quand on se lance dans le projet il faut euh, bien choisir sa Dream Team mais aussi croire en elle parce que quand on est persuadé que ça va mal se passer, ça a forte chance de mal se passer. Si euh, on n'arrive pas à faire confiance euh, ou si on ne comprend pas, ça vaut le coup de demander souvent ce qui se passe et éviter des, des frustrations euh, grandissantes. Euh, voilà. S'assurer aussi d'avoir euh, une bonne communication avec les gens parce que c'est important. Si on a quelqu'un euh, avec qui on a un échange... Il n'y a pas grand-chose qui est irréversible euh, dans le bâtiment. Alors oui, l'implantation de la maison, sa hauteur et son emplacement sur le terrain, s'il y a une erreur, ça c'est vraiment problématique, surtout si elle n'est pas vue tout de suite. Parce que bah, là, euh, bouger une maison une fois qu'elle est posée, je vous laisse imaginer que c'est pas que euh, même une machine, on la bouge rarement. Souvent, bah, le, on est obligé de démolir. Donc, ça, c'est assez compliqué. Et puis, il y a une contrainte auquel on ne pense pas. C'est ce qu'on appelle la, la trémie d'escalier. Euh, et ça, c'est aussi quelque chose qui est, qui est difficilement réversible. Pour le reste, euh, une fenêtre qui est légèrement à gauche, légèrement à droite, on arrive toujours, euh, si c'est vu à temps... Euh, donc, il n'y a, a pas de choses qui sont, qui sont inarrêtables, ir, irréversibles. Voilà. Alors, effectivement, si on le voit à la fin le placo est terminé et que la fenêtre est pas au bon endroit c'est beaucoup plus gênant donc c'est là où ça demande d'être attentif comprendre que euh, il peut y avoir une erreur et qu'elle soit réparée assez rapidement c'est plutôt
0: okay. ça être présent faire confiance et communiquer voilà <rire> tout simplement c'est bien résumé <rire> merci Loïc Mais de rien et voilà, c'est fini pour ce premier épisode. En résumé, pour faire construire votre maison, vous pouvez passer par un promoteur, un constructeur en VFA Vente en futur état d'achèvement. C'est tout simplement le constructeur qui construit l'ensemble des logements avant de les détacher et de les revendre un par un par lot. Vous pouvez aussi passer par un constructeur avec un contrat de construction en maison individuelle. Vous pouvez également faire confiance à un architecte qui va concevoir votre projet sur mesure. Quoi qu'il arrive, en France, si votre maison fait plus de 150 m2, c'est un architecte qui se portera garant de votre projet. Vous pouvez aussi lui confier la construction qu'il réalisera en maîtrise d'œuvre ou en collaboration avec un constructeur. Et dans ce cas-là, vous signerez un contrat de construction. Dernière possibilité, vous pouvez faire construire en maîtrise d'ouvrage, sachant que cette option est conseillée si vous êtes du métier, un fin connaisseur ou en relation avec des artisans de confiance. Avant de choisir votre type de contrat ou d'interlocuteur, vous pouvez déjà définir votre budget et cibler votre périmètre de recherche. Lorsque vous allez définir l'équipe qui va vous accompagner sur votre projet, pensez aux maîtres mots, présence, confiance et communication. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour aborder la première étape, définir votre budget. D'ici là, vous retrouverez toutes les notes du podcast sur la page Maison en Amboise LinkedIn. Je vous souhaite une belle semaine.